0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og hjerteligt velkommen ind til denne anden time af aftenens program. Jeg har haft nøjelsen af, den næste time eller 55 minutter, at give dig resten af fodboldpodcasten PL Taktikus gennemgang af udvalgte kampe og nyheder fra SpilleUni af den engelske Premier League. PL Taktiko består af de to ybernørder, Morten Palm Andersen og Søren Kierkegaard Åby, der med en passioneret taktisk forståelse og en evne til at gøre gennemgange af fodbold underholdende, altså står for at gøre præcis det i denne time af Talents Lab her på Radio 4. Så uden yderligere omsvøb, så får du her aftens afsnit af PL Taktiko, der er kommet godt i gang med tilbageblikket på kampen imellem Newcastle og Chelsea, der endte med en sejr på 2-0 til de blå fra London. Og det var der en ret god grund til. Newcastle, de starter jo egentlig kampen med
1: at gøre det som vi havde forventet, i hvert fald som vi har, har rosen for os, at de står lavt og gerne vil, vil prøve at køre nogle kontra afsted, og egentlig ikke tage særlig meget initiativ. Og så kommer de hurtigt bagud, 10 minutter går der, så, så har Fernandes lagt den eget net, efter at være blevet presset lidt af, af Timo Werner på et, på et indlæg, og øh, så tænker man, jamen Newcastle, de skal noget nu, men det gør de jo ikke. Uh, var det forkert eller er det bare Newcastle der fortsætter deres gameplan selvom bare, der kommer et lille skov
2: det er bare Newcastles gameplan altså Steve Bruce har der op til at spille på en bestemt måde og de kan ikke spille på andre måder mod et stort hold altså det kan de ikke så er det er fordi de gør som de gør i ja, anden hvor de skifter Carroll ind for at slå en lang øh, violin op mod ham men det er bare ja, jeg synes ikke det er holdbart de er gang med Newcastle det har det ikke været en periode det går godt hvis de Steve redde dem det her, men det minder meget om deres eller Sunderland, der i et par sæsoner blev ved med at redde sig i sidste øjeblik. Det har Newcastle ikke gjort. De gjorde det trods alt med en vis marken ned til nedrykningsdregen. Men jeg vil blive ved med at sige, hvis man bliver ved med at spille så destruktivt, som Newcastle gør, og man ikke har en anden gameplan, hvis man kommer bagud, specielt mod... Altså nu ved jeg godt, at de er jo ikke forventede at skulle stå til Chelsea, men de har aldrig en rigtig anden gameplan, end at stå dernede og så køre kontraindgreb og hvis man ikke får udviklet den del af spillet jamen så på et eller andet tidspunkt så løber du mod muren hvis du ikke som i den her kamp overhovedet kommer sted i og bliver kvalt genpresset af modstanderen så jeg vil ikke mene det er holdbart sådan over længere tid som hold og det vil også frustrere spillerne altså en spiller som Samt Maksimang tror du han vil løbe rundt i fem år i Newcastle og bare stå ned på en bane og, og køre kontraindgreb godt være det passer en spidskompetence men han er hurtig og sådan noget men han skal jo arbejde så meget defensivt i løbet af kampen og ikke rigtig røre bolden det, det tror jeg der er mange specielle offensive spillere, der vil blive af i længden. Det kender jeg i hvert fald selv som kant. Der vil det hellere at spille
1: på et hold, der, der har bolden lidt mere, trods alt. Øh, men ja, Chelsea 2-0, som du siger, det er også kun et spørgsmål om, om sejren skal være større. Der er aldrig rigtig nogen tvivl efter, de kommer foran i hvert fald. De har jo før smidt, smidt pointne her til sidst i nogle kampe, hvor de også har været foran. Var det 3-1 mod West Bromwich, hvor de alligevel ender med. At Nej, West Bromwich,
2: det er der, hvor de kommer tilbage i kampen, hvor de er bagud
1: 3-0. Det er Southampton. Ja, lige ja. præcis. Øh, og vi har også set det før, men man er ikke rigtig bange for det i, i den kamp her. Og jeg havde jo Chelsea som en af mine overraskelser. Det var godt nok lidt en, en bobler, og det var egentlig mest fordi, at jeg var lidt overrasket over, at de kunne få det til at fungere
2: med alle de nye indkøb. Men er vi ikke også lidt uh, imponeret efterhånden af Chelsea? De virker stålsikre i den kamp her. Jo, men der er også flere elementer i det her. Altså, jeg vil sige, der er nogle ting, hvor jeg vil rose trænerarbejdet, og så er der også nogle andre ting, hvor jeg vil gønne at rynke lidt på næsen. Det er måske ikke så meget trænerarbejde, men der er stadigvæk nogle. Ja, der er nogle enkelte ting, hvor jeg stadig synes, det ser lidt vakkelvågnet ud. Vi kan tage de to gode ting først. Altså, for eksempel. Det første mål, skulle til også en rigtig flot øh, hjørnsparkskombination, hvor det er Mount der vil sparke det, øh, Werner går ud for at få den kort, og så står CH, han står lige på ja, den ene i hjørnet, feltkend, den side, hvor det bliver sparket fra, så går to Newcastle-spillere ud, hvis man ellers til matematik, eller kun har matematik på scenniveau, så kan man nok godt regne ud, at der er tre Chelsea-spillere mod to Newcastle-spillere. Så nu er det et spørgsmål om, hvordan Chelsea de får det her puslespil til at gå op, for så kan de egentlig få en overtalesituation og spille sig forbi her. Så det, de gør, det er, at de spiller, Mount-spilleren forbi Werner, der er tættest på og spiller den i stedet for ud til UTC, der står lige der i hjørnet feltet. Det får newcastle spilleren til at komme committe til ham, så er der jo en, der er gået på en mand, og så er der jo to Chelsea-spillere tilbage, hvis Mount kan nå ud af off og det kan han godt. Så den bliver spillet tilbage, øh, og så bliver den spillet på Werner, og Werner laver ligesom et spil indendørs, hvor han så løber ind i banen, venter på, at han kan få øh, Newcastle-forspilleren til at committe på ham, altså gå på ham i duellen eller boost på ham, og deroppe, der bliver han godt det, jamen, så chipper han lige rundt om ham, så kommer Mount til baglinjen og slår og slår den ind over, øh, og det er så der, hvor Fernandes han var en horrible clearing, hvor han prøver at sparke til den med det ene ben, og rammer den med sit støtben, i stedet for, at så sparker den i mål med skinbenen, hvor han så mener, at han bliver skubbet, og det gør han da også bagefter, men han kunne da godt have ramt bolden i første omgang, så er det problem aldrig opstået, øh, og så kommer til forhånd. Det er en fed detalje på hjørnsbakket, det er garanteret noget, de har arbejdet med inden, og måske har kigget på, ja, hvor mange mænd sender Newcastle egentlig ud, hvis de er to mænd derude, øh, så det er rigtig godt set. Synes jeg synes også, genpresset det er det, der gør, at Chelsea fungerer forholdsmæssigt i den her kamp, fordi jeg har stadig ikke så stor tiltro til de bagerste dernede, at jeg tænker, at de kan holde til at få rigtig gode kontrahold mod sig. Det, de gør, de lykkes i den her kamp, Chelsea, udover at de har nogle løbemønstre offensivt, som vi kigger på senere, jamen, så er alt deres genpress, der kvæler Newcastle i den her kamp, så de aldrig rigtig kommer sted i særlig mange farlige kontraangreb. Hvis jeg så skal kigge på nogle huller i Østen, jeg tæller i hvert fald, ja, først heller alene, at de har 4-5 ubrukkede boldtab, Chelsea, øh, enten hos de to bagerste eller hos midtbanen. Og det må bare ikke ske. Altså et bedre kontrahold, for eksempel et Tottenham-hold, øhm, med flere dygtige offensive spillere, der bliver sat i en rigtig situation, ja, der, det, der kan de straffe dem. Øh, Så på den måde, der er der stadigvæk nogle ting, der skal fjernes. Og igen, personlige fejl er svært at, at fjerne som træner. Øh, men det, det må de simpelthen ikke gøre mod et bedre hold, fordi det bliver straffet. Ja, nu snakker du om de her to uh, centerbarks. Det er jo Rydtik og, og Kurt
1: der får lov at starte i den her kamp. Inden da tænker man ikke, De to her, og så så Newcastles fart, og og hvad de ellers har at, at skyde med
2: på den anden vej, når det så lige pludselig går hurtigt, er man ikke lidt nervøs? Jo, men, men der bliver bare for stor afstand. De bliver aldrig rigtig testet. Altså, de er gange, de bliver testet, så er det Joel Linton, de skal kæmpe mod. Og Joel Linton er ikke meget hurtigere end nogen af de to. Øh, og tværtimod, så prøver han at dribe på problemer tit, fordi han havner deroppe. Og han er ikke lige så fysisk stærk, som, selvom Rondon, vi snakkede om tidligere, øh, det er han bare ikke. Og kan ikke holde den på samme måde. Og, og hvis han endelig kan, så synes jeg, at han tager nogle forkerte beslutninger ind imellem, hvor han i stedet for at vente på at dem, så prøver han at skabe noget selv. Og det kan han bare ikke alene med to mænd, når han er fejlvandt. Øh, og selv når han er ret vent. synes jeg ikke, at han har farten til at løbe for to mænd. Øhm, og, og hjælpen kommer bare heller ikke hurtigt nok op til ham i Maximang eller Murphy på kanterne. Øh, og jeg synes også, det er underligt, at Mid-on, han starter ud med den spidskompetence, han har i farten, fordi Murphy synes jeg aldrig rigtig når op og bliver aldrig rigtig farlig. Mm, yeah. så, så på den måde, så synes jeg, at Newcastle de mislykkes totalt på deres gameplan i den her kamp. Det er der flere grunde til. Netop Chelsea's genpres gør, at de aldrig rigtig kommer af afsted og bliver aldrig rigtig farlige på det, de er gode til. Øh, så det Newcastle egentlig er bedst til offensivt, jamen det bliver taget fra dem, og så øh, har de bare ikke nok at spille på ellers. Og øh, hvor god en handel har Timo Werner egentlig været. Han laver fire mål i,
1: øh, i ni kampe, to assist. sidst. Selve sådan statistisk, så burde han måske øh, lave mere, hvis man skal være lidt hård i hvert fald, men han kommer jo frem til en hel del chancer også i den her kamp, hvor han desværre ikke øh, helt formår at selv at sætte den i kassen først til sidst, hvor han så er offside, men særligt mål nummer to, det er jo egentlig en øh, soloaktion fra, fra Timo Werner og det er at komme frem til chancerne, som man engang kunne sige i fodboldmanden, nu ved jeg ikke, nu har jeg ikke spillet i det mange år, men, men der kan man sige, at så længe han kommer frem til chancerne, jamen så er jeg meget rolig, så skal han nok score før eller
2: siden. Det er jo det, man har sagt, når man spiller som Rajims Støling for eksempel. Altså I hvert fald indgår god at kom til at han er ikke den mest kliniske afslutter stadig, men han er blevet markant bedre på det område. Jeg synes også, man kan sige samme med Werner, og man skal også huske, at det er hans første sæson i Premier League, og på et meget ung Chelsea-hold, øh, ja, han bare nogle store chancer indimellem, men altså, når man så ser den dribbetur, han laver til at med Abrahams mål, der er det bare en så vanvittig kompetence han har, at det bliver man bare nødt til at sætte pris på, og så må man se lidt for, at han brænder nogle chancer ind imellem. Det tror jeg nok også skal komme. Altså, det skal nok komme med tiden. Og jo flere sæsoner han får i Premier League, jeg er sikker på, at det er et fremragende indkøb, de har lavet her i Chelsea. Og han kan både spille på katten og på toppen. Jeg synes... Han bliver lidt ensom derop, når han der spiller alene derop nogle gange, fordi han ikke har fysikken til det, øh, og skal meget gerne have bolden, så han kan blive ret vendt, Fordi hvis han er fejlvendt, jamen, så får han desværre mod nogle større centerfor, for at kommer ind på kroppen af ham. Og han er ikke dygtig nok til at holde spillet op på den måde. Men altså, han er så hurtig. Han striblinger. Øh, den måde, han løber dybt på, synes jeg også er god. Han er også teknisk dygtig. Øh, jeg synes, der er rigtig meget i ham. Og, ja, det er godt købt, til tilsige. Og øh, nu ligger de jo træer. De skal møde Tottenham næste gang. Er det dem, der skal, skal drille dem lidt øh, efter hånden start? Se, det er en rigtig spændende cocktail det her, fordi sådan som Tottenham gjorde det mod et dybt naivet City-hold, jamen hvis Chelsea, hvis Chelsea går ud, det er, også, det er faktisk et rigtig spændende paradoks for Chelsea det her, som vi tidligere snakker om, når de her store hold møder hinanden. Jamen hvem går ud og siger, vi er det bedste hold, vi går ud og spiller, som vi gerne vil spille have bolden? Du ved godt, det er ikke sådan Tottenham spiller, men, men mange af de andre tophold vil gerne gå ud og sige, vi har bolden, vi er det bedste hold. Der har man tidligere set i sæsonen, at hold som Arsenal under Arteta, har vi stor respekt for har Man Har set det samme med Leicester, med Brendan Rodgers, og set det samme med Manchester United, og også Chelsea, da de mødte hinanden, jamen de har så stor respekt for hinanden, at de bare neutraliserede hinanden. Går Lampard ud og siger, vi har været i sejlen, efter den her kamp mod Newcastle, og generelt ligger vi godt til, vi går ud, og så spiller vi vores spil. Det vil så spille ind i hånden på Mourinho formentlig, for det er jo lige præcis det, han gerne vil have Lampard til at gøre og så straffer på kontrangrebene. For han har også set de fejlafleveringer, som de laver i starten, og jeg kan love dig for, hvis du giver Son og Harry Kane med den form de er lige nu, og øh, også de der også har masser af farlige stængerne, jamen så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt. Så jeg kan godt forestille mig, at Lampart, han går lidt på kompromis og siger, okay, jamen, vi prøver at være mere solide, øh, tager mindre chancer. Øh, det vil være et større skandal for os, hvis vi taber til Tottenham, end omvendt, hvis vi vinder. Så et krydsgiver skal godt leve med, så får vi sæson. Men Vil han kunne lykkes med en mere defensiv gameplan? Vi har jo set dem mod et hold som uh, Mathieu United, og det kunne han godt. Uh, det vil så tage noget af det offensive væk, det er klart. Men i forhold til Tottenham, som jeg stadigvæk ikke stoler på, kan lukke, uh, holde op til står det defensivt, så vil det nok være en rigtig tilgang. Hvem er på hjemmebanen egentlig? Ikke at det gør en forskel i det her miljø. men... Øh, uh, Tottenham, jeg tror det er Chelsea. Det er Chelsea, ja. Ja, fordi det er også en sjov statistik. Jeg kan ikke huske den præcise statistik, men det er jo noget med i den her sæson, at der har været flere, flere udbanesejere, end der har været hjemmelægensejere i Premier League. Hvilket første gang i Premier Leagues historie, og det har jo netop nok. Eller det er også meget at kaste noget ud, men det kunne godt have noget at gøre med, at der ikke er fans, øh, og det er ikke et helt andet pres, der er så flere elementer i, at der ikke er fans, for det så gør ved spillerne. Øh, men det har garanteret en effekt. Øh, det kan man i hvert fald se på resultaterne. Men altså. Jeg tror, at Park vil gøre klogt i at måske lige pakke sig lidt ind, fordi hvis de ikke lykkes med deres genpres, mod det der sådan hold, så kommer det til at gøre rigtig rigtig ondt. Det skal blive spændende at se,
1: når vi når dertil, til. Og ja, tilskuer bliver der så ikke i næste runde. Det er først fra december af, så det bliver den 11. spillerunde, så en ude måske. Hvem ved?
2: Det må vi vente og se.
1: Jeg håber det ikke, men uh, <laughs> det ved du nok godt. Dej med sin neutral vært. Præcis. Jamen, det, har jeg jo, det har jeg sagt fra start af. Det er der ikke noget af, ja. Det. Uh, men i hvert fald så Tottenham skal vi også snakke lidt mere om nu, fordi de har spillet mod Manchester City, og de har vundet 2-0 i en kamp, hvor at, uh, ja, der var meget Manchester City på det hele. De havde uh, alle chancerne, og de havde alt spillet, men Tottenham var klogere, skal vi prøve at udlægge det sådan i hvert fald, og tage sig en 2-0 sejr? De har to skud på
2: mål. De går begge to ind. Sådan vinder man simpelthen. Men du kan, jo, du kan jo tage den sidste kamp, de spillede mod hinanden, var Tottenham også vinder. Jeg kan ikke huske, om de vinder 2-0 også, hvor det er Bergvind, der scorer i hvert fald den ene. Jamen, det er jo copy-paste næsten. Altså, hvis du havde sagt til mig inden kampen med det ville ende sådan her, så havde jeg jo ikke været overrasket. Det havde jeg jo ikke. Det er jo en klassisk øh, Mourinho mod øh, Guardiola. Øh, hvor Tottenham står og tager imod, som du siger, Jamen de står i deres blogforsvar. Og så især når de laver et tidligt mål efter 5 minutter, Jamen så spiller det bare lige ind i hånden på Tottenham, for så har de City, hvor de lige skal have dem. Øh, og det gør bare uden på City, fordi der er rigtig mange ting, der ikke lykkes for City i den her kamp. Øh, altså deres, deres spil især i Annehallet bliver alt, alt, alt for langsomt. Det, det lykkes overhovedet ikke i Annehallet, der tager Tottenham det i stykker. Og, og City, Deep. deres genpres er også for nærmende ringe i den her kamp altså vi har udover målene, vi nok skal komme ind på jamen, så har Tottenham også en omstilling, eller et kontra efter en hurtig omstilling, hvor de så spiller sig hele vejen igennem City-forsvaret øh, der står højt og prøver at gå i pres på dem og så spiller de på tværs, øh, mener det Sunder der ligger ind til Harry Kane, der sparker den i mål hvor der så er øh, en lille offside på Harry Kane der er korrekt dømt, men den er ikke den er ikke stor og altså, det er bare et eksempel på det der sker med City i den her kamp, vi skal nok komme ind på alle de gode ting Tottenham gør men det City gør her forkert i den her kamp, og det har vi også kritiseret dem for i sidste sæson. Deres pres er bare kort nok. Og man kan ikke gå ud som City, nogle gange med deres genpres og presspil og komme med så mange folk frem i banen, fordi det Chelsea lykkes med i kampen mod Newcastle, der at de har rigtig mange mænd fremme, og så igen dem med det samme hurtigt eller tvinger dem til at lave en, en clearing eller en dårlig passning, som Chelsea så får fat i. Og derfor kan de have så mange folk fremme. City lykkes ikke med deres genpress i store periode i den her kamp, og så kan Tottenham komme sted i farlige kontraangreb, og så er det lige pludselig en rigtig, rigtig ærlig situation for City.
1: Ja, og som du siger, jamen City de fungerer måske ikke så godt, som, øh, som det burde gøre. Særligt, når man vælger at spille på den her måde, som Guardiola gør. Så skal man bare være der i, i genpresset, og man skal også være der i, øh, ja, i selve spillet. Man er nødt til at, at, at kreere noget. Og det er jo Tottenham, der får lov til, selvom de kun har 34 procent af, af spillet, jamen at kontrollere kampen. Nu gør jeg det i gåsøgne. Du ser det ikke. lytterne ser det slet ikke. Men, øh, men et Tottenham-hold, der er jo egentlig, som du siger, de kommer hurtigt foran, og så har de kampen præcis, hvor de vil have den. Og... Øh, at Chelsea, det er jo ikke et spørgsmål
2: om, hvor meget de vinder med. Det er jo bare et spørgsmål om, jamen, laver de en mere, eller holder et bare en 1 0 simpelthen. Lige præcis, og jeg prøvede at stille lidt op, sådan hvad, hvad gameplanen og mindsetet er, også begge hold, og hvad jeg tænker sådan lidt et risk-reward. Og hvis vi ser på Tottenham, jamen deres øh, risk, de løber øh, med deres lange aflevingskoncept. Og det er også set meget på spidsen, at de spiller nok mere direkte, end det bare, det er jo ikke, fordi de slår en lang afleving hen over toppen, og så er de bare sted. Det er jo, fordi de spiller mere lange afleveringer, øh, og flere af dem er ikke bare en ballonbold hen over toppen. Øh, men den risk, de løber, den er jo ikke stor, fordi den aflevering, de smider som regel, jamen det er en fremmedret aflevering, og den er langt fremme af banen. Så hvis man egentlig mister den, så er det op på Citys banehalvdel, hvor der ikke er særlig mange folk frem, med. Vi snakker max 2-3 mænd der er fremme i Harry Kane, Sonner Bergman, der er som regel dem, der ligger deroppe, måske en dumbbell, der kan støde til, men han kommer som regel i anden bølgen. Så, så hvis man mister den der Jamen man er stadigvæk i balance Du har stadigvæk en midtbane der kan beskytte forsvaret I restforsvaret Du har også nogle bakster som regel ikke når at komme af Du har også et centerforsvar Så du bliver sjældent fanget i hverken positionel Eller noget mere skubalance Og ja, rewarden er jo så Jamen hvis vi spiller os igennem her Jamen så som regel så fanger vi City med mange folk øh, Højt i banen, Og så kan vi få et kontraindgreb Med vores hurtige folk Der har masser af plads og bagrum at angribe i Så det er jo det man løber Ikke en særlig stor risiko Og rewarden er stor det der så bare er, det er, at man ikke får meget af det i kampen. Altså, det er der så også ulemt ved, at du får ikke særlig mange øh, chancer i kampen. Men Tottenham tager de to, de får, øh, og, og sådan er det. Så, så kan man være, få et fint resultat, som i den her kamp. Men det er den, der er, den, der er tankegangen hos Tottenham. Hvis man så kigger som en til i deres Risk og Reward, jamen så er risken jo, at når de spiller med bolden, øh, og har så mange mænd fremme, jamen så er det som sagt, de sover for kontrangreb øh, med alt det bagrum, de giver, og sådan når de ikke har når Kyle Walker for eksempel er fremme, så er der jo ikke nogen af de bagerste, der er hurtigt nok til at kunne følge med Son, øh, eller Hurricane, der kommer ned i banen, og så sender nogle andre afsted, øh, Berkland eller Son. Det, det kan de simpelthen ikke, og der er ikke nok skjold foran dem til at beskytte dem. Øh, ja. Og det der så er deres reward, siger de, jamen det er jo, hvis de, hvis de spiller hurtigt nok, Jamen, så kan de få det her Tottenham-hold til at blive træt i løbet af kampen og Mørføs i få bowlinger. Igen der er der sådan nogle ting i det moderne fodbold, hvor vi kan sige, at hvis du ikke spiller bolden hurtigt nok rundt, jamen, så kan et hold sagtens stå nede i 90 minutter og sidde for skyet, stille og roligt, øh, fordi man ikke får ud at løbe høj meter øh, og ikke rigtig får brugt hele banen. Så kan man sagtens løbe og lunde ned i sådan en øh, 90 minutter i et blokforsvar. Det vil Tottenham dem sagtens kunne. Så det er fordi, City de spiller for langsomt, at de ikke lykkes. Øh, og så er det også fordi, som jeg også tidligere nævnt, jamen den ris, de løber, der er deres genpres, fordi de satte så meget på at vinde bolden. Jamen, det lykkes bare ikke. Og så er rewarden i det her, jamen, det er jo netop, at de kunne få City til at blive, eller øh, kunne få Tottenham til at nedbryde fysisk. Og så er den anden reward, jamen der hvis de vinder bolden højt, jamen, så kan de måske skabe en målchance, øh, fordi dem, der er vundet op på Tottenham sidste tredjedel, de sker bare ikke nok i den her kamp. Og så den udregning, man har som træner, den er lykkes bare ikke her for Guardiola.
1: Ja, og så uh, Tottenham, det de allerhelst vil, det er jo at lukke ned, ned bag i, som du også siger med det her risk og, og reward. De vil gerne køre med en, en low risk. Det er så også en low reward, men hvis du så scorer på, på de to chancer, du har, så er det jo helt perfekt. Hvordan kan det være, at det fungerer med et forsvar, der hedder og Men og Erik fordi De lukker ni mål ind i, i sæsonen færrest af alle med en uh, midterforsvar, der er en fejlet
2: uh, CDM. Men han spiller dem jo netop som, at de kan lykkes. Altså, forstå mig ret, hvis du beder de her to om at stå med en høj forsvarslinje og blive uh, udsat for det samme. For eksempel, hvis vi bytter rum på de to hold, og Ole fik dem her og høj linje. Så kan jeg godt love det, at du kan komme til at gøre rigtig, rigtig udenpå på dem, men Raheem Støllemann, der kan komme ind fra bænken af i den her kamp. Men med hurtige folk nedbag bagved, for det er ikke deres styrke. De er gode nok til at gå op i dueller og støde frem på den måde, hvor de bare skal stå på en fejl ved en angriber. Det kan de sagtens. Og så er der også noget, med at gøre, hvordan Mourinho stiller op taktisk. Altså, de dækker op i en, noget, der minder om en 4-4-2, øh, hvor det er Kane, der bliver fremme sammen med en dommer lidt, der ligger lidt på halvvejs, men stadigvæk støder mest frem sammen med Kane. Og så det, der smart, det er, at de pierre michel Højbjerg og øh, hvem er der, ligger ved siden af ham, det er så Soko. De går næsten ned, og det bliver sagt til kampen med kommentarerne, at de næsten ligger som midterforsvar. Og det er lidt i den snak, vi havde i, ikke sidste afsnit, for der havde vi vores special, men øh, afsnittet før, hvor vi snakker om, at de her midtbanespladser ligger som et skjold foran forsvaret. Fordi det City prøver i den her kamp, det er, at de vil spille i mellemrummet op. Det bliver nok nødt til at uddybe, øh, for at forstå det her. Altså City, de spiller... De rykker Cancelo deres venstreback ind, så han bliver en del af en to mand midtbanen sammen med Rodri, Så de ligger som to otte derinde foran de to centrale forespillere. Og så kan Walker går lidt ned i banen, så de ligger med tre mænd dernede og spiller rundt. Fordi bakserne kommer aldrig rigtig overlappet på City i den her kamp. Så i stedet for skubber de Mardes og federn Torres helt op ved siden af øh, Aguero, men helt ude i siderne. Og så rykker de øh, Bernardo Silva, de brøndene op som mellemrumspiller to timer. Så de ligger faktisk med fem mænd fremme næsten. Og, og det er jo de rum, de så vil spille op i op, øh, foran Tottenham's forsvarskæde og bag ved midtbanen. Så derfor siger Mourinho til dem, fordi det har en kampen formentlig, at det er noget lignende, de prøver på. Så er det bare, hvordan de stiller op sådan rent, hvem der rykker op i de rum, med det de rum, de vil udnytte. Så det har Mourinho tænkt, og så tænkt, okay, um, pige Højbjerg og siger I kommer ikke til at dække nogen mand, de sidder der. I ligger som et skjold for vores forsvar, så der ikke kan blive spillet op i fødderne på dem. Så forespilleren siger hele tiden, du skal gå lidt til højre, lidt til venstre, og lukke vinklerne, så aldrig bliver spillet op i skoen på nogen af dem foran. Uh, og det de så også gør, det er, at de så siger til kantspillerne, der så er Son og Bergvind i den her kamp, Jamen, I går ind i banen også. Gå helt ind i banen, for der er ikke nogen, der faktisk jeg skal bekymre om i på ydersiden. Så de står næsten i en 4-2-4, når de ligger op. Eller hvor er jo ikke en øh, 4-2-2-2, hvor de så står lidt længere fremme end de to centrale midtbanespillere. Men de er bare trukket meget langt ind i banen. Så den aflevering, man vil re- en, øh, rent faktisk gerne vil have fra centerforsvarerne, for at sige er op igennem kæden op på øh, de brøgne, eller Bernardo Silva, ligger som mellemmålsspillerne, jamen, det nu går kanssspillerne egentlig af. Og så byde øh, jamen, der, der har du så Region og Saduriet, der bare brager afsted, så snart bolden ryger op i skoen på. Øh, enten finder en Torles eller Maria, så de ikke får lov til at blive retvente. Og så har man egentlig lukket rummet af, øh, og det er det, de lykkes med.
0: Du lytter til Radio 4. Du er tunet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som aftens andet afsnit er det fra Morten Palme Andersen og Søren Kjægerård Øreby og deres fodboldpodcast, PL. De kigger tilbage på spilleuge 9 af Premier League, og det indeholder også en snak om en af de bedre danske spillere, der lige nu gør det ret godt for sit hold. Og nu får du nævnt ham kort, men Pierre Emil Højbjerg, hvor vigtig har han været for, for spørgsmål i starten?
1: Han er jo virkelig uh, en af dem, der har, har trådt op, og som du siger, men han er et skjold foran det her forsvar.
2: Jeg tror også, at altså, Pierre Emil Højbjerg er en intelligent fodboldspiller, men det har der altid har været, når folk har sagt til mig, at Pierre Emil Højbjerg ikke er god nok til for eksempel at spille på landshånden, han skulle ikke starte inden. Det er fordi, de siger, at han er ikke er disciplineret nok til at ligge som og Det synes jeg egentlig også, de har haft en tendens til at have ret i. Øh, han har været meget box til box spiller og hele tiden et sted. Men jeg har altid, når jeg ser set ham spille, så har han jo alle forudsætninger for at kunne tage den plads, hvis han bare var disciplineret nok til at blive siddende dernede. Og det tror jeg Mourinho han har fået banket ind i hovedet på ham, at han skal bare beskytte sit forsvar, du skal ikke lave de fede ting, bare ligge og arbejde, læs spillet det er, du er god til. Du er også stærk i duellerne, du er forholdsvis hurtig midtbanespiller, god kan kan bevæge dig rundt, og du har et stort løbepensum. Bare ligge og beskytte dit forsvar og så spil en mere kreativ spiller og bare være ham der er vores lille ja, metronome på der ligger og lave de simple afleveringer og vinder spillet. Det er bare det du skal. Og det kan jeg mit Højbjerg. Og det er blevet banket ind med hoved på om nu, og så præsterer han bare fordi det er lige til hans styrker. Jeg skal også, man må ikke glemme, at han har altid været hos Guardiola, og han er i Bayern, så han er vant til at spille de her små afleveringer i opbygningsspillet og spille hurtigt. Og det kan han også, så øh, jamen, han passer perfekt den rolle, Mourinho har givet ham. og Det altså, er kommer lidt bag på mig, hvor godt han egentlig har spillet, men det er også fordi, han blev sat i en helt rigtig rolle. Du er god at spille et to med i dag, fordi det leder mig videre til det spørgsmål, jeg sad med inden det spørgsmål, jeg
1: lige har stillet dig. Mourinho, vi snakker tit om, at. Øh, når Guardiola og Klopp møder hinanden, så er det clash of the titans. Det er de to bedste træner i ligaen. Hvorfor har vi ikke Mourinho med i den
2: ligning? Øh, ja, det, der kan jeg jo igen selv stå på mål for, fordi jeg har jo længe sagt, at jeg følte ikke, at Mourinho var en rigtig mand til Tottenham-jobbet. Og det kan jo også være, at jeg ser dum ud i perioder. Jeg vil også understrege, at der var også perioder sidste år, hvor vi mente, at Ole Gunnar var en helt rigtig mand til jobbet. Øh, og det var det næste store hold. Øh, og det synes jeg ser længere væk ud nu. Jeg vil stadigvæk sige det samme med det her Tottenham-hold. Vi skal rose dem for depressionen. Vi skal rose for kampen mod Manchester United og kampen her mod City. Der er jo lige rigtig mange fede ting, men det ændrer ikke på at det, som jeg ser ved det her mourinho hold De er et af de bedste hold til at stå sådan her og køre kontraangreb. Og Harry Kane, der falder ned i banen, det er en fed detalje, han har lavet, øh, og kan få lov til at blive og så slå de her stikninger af sted. Det er så godt set og godt trænearbejde. Øh, den måde, han har integreret PMI-højbjergholdet, sætter jeg i regionen, der også spiller rigtig godt over på vinterbakken. Der er rigtig mange gode ting i det her. Men det ændrer ikke på, at jeg har set dem flere gange i den sæson, hvor de har vundet ordentlige små hold, hvor de har kæmpet med næb og kør for at få de sejret hjem. Og igen, vi kan altid sige, at så længe man vinder, så er det ikke et problem. Men jeg vil stadigvæk sige, at over 38 kampe i en sæson, der tror jeg, at de kommer til at tabe point til nogle af de små hold. De gjorde det mod Newcastle, det vil altså sige, at lige den kamp var mere uheld, end det var noget andet, fordi de skabte masser af chancer, og så har de en varekendelse eller en hånd på bolden, der går imod dem til sidst. Men jeg synes stadig, når du ser over en hel sæson, så er jeg stadigvæk bekymret for, om de kan gøre det. I rigtig mange kampe, altså i over 38 kampe, kan Tottenham så slå nok af de små hold uden at snuble til dem. Fordi det er heller ikke længe siden, at vi snakker om, at de ikke har vundet en hjemmekamp i 100 år i Premier League. Så der er stadigvæk de samme problemer med det Tottenham-hold. Jeg skal se dem kunne åbne et hold op, der står nede i blokforsvar og gøre det uden der er nogen problemer, og gøre det i flere kampe. Den udvikling mangler jeg stadigvæk at se. Men hvis Tottenham kan det, så er de. Altså, så vil næsten. Jeg kan ikke sige, de mesterskabsfavoritter, men i forhold til de andre hold, der er faldet fra, hvor vi ser skadesproblemer i City, Øh, og eller skadesproblemer, specielt i Liverpool, og City spil, der ikke rigtig sidder der endnu, og stadigvæk skal man spille tilbage for skade, jamen så kan Tottenham sagtens være med i Mesterskabskampen. Men jeg skal lige se det sidste skridt, før jeg vil sige, de måske er favoritter. Øhm, fordi hvis Liverpool og City finder deres niveau fra tidligere, så er det, at Tottenham holdt ikke godt nok. Og når Hurricane så går i stykker i juleprogrammet, hvordan ser det at holde sig ud at <laughs> ud? Jamen, det betyder meget, at Harry Kane er der, men jeg synes, de er blevet. Igen, de er blevet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men jeg, jeg, jeg føler, de er blevet mindre afhængige af Hurricane. Altså, Forstår mig ret, de vil stadig være et øh, markant dårligt hold, men det er ikke sådan, jeg vil føle, at de vil føler, at vi falder fra hinanden. Øhm, ikke så længe det er det her, de skal spille. Det er svært noget andet, hvis vi skal spille mod blokforsvar igen. Der mangler lige en Harry Kane. Øhm, men alle hold, der vil miste en spiller af Harry Kanes kreditet, vil mangle det, men han er vigtig i deres spil. Det kan vi ikke øh, komme udenom. Skal vi så ikke give øh, æren til god gamle PMI for øh, den her 200 Arh, det synes jeg er lidt skarpsat, øh, men, men nu, nu vil jeg noget have med citat, med, inden vi skifter videre. Er det fra den her? Det er for den her kamp, nemlig. Perfekt. Øh, det kan lytter nok ikke forstå, hvad er, jeg henviser til, men det er fordi, at jeg blev fascineret af den her kamp, at der var ikke nogen tilskud ud. Og, og der er på et tidspunkt, hvor Engels TV de opfanger en, 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 en samtale mellem Kevin De Bruyne og linjedommeren under Jørgens det er ikke pænt ord, der bliver sagt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det, så det kan godt være, at der bliver lidt øh, censureret. Det, det finder vi ud af, om det er noget... Øh... Altså jeg plejer, at der er sådan en, en mulighed
1: for at, spørge, at sige, at det er explicit content, når jeg okay. uploader. Den tager jeg jo ikke.
2: Nej, det er klart. Så, så jeg skal være, øh, det skal være sturent. Okay. Nej. Vi, vi, vi jeg, får jeg, kan se. Jo,
1: jeg kan jo lige hakke den af, hvis der er... No, men,
2: men, men, <laughs> men, men, men det, der sker, det er, at øh, de har et bare i højre side efter 16-17 minutter, siger øh, øh, Og Kæmpe de Brøgne er stærkt ud tilfreds med, hvor tæt Steve Bergman, han står på det her hjørnspark så han siger til, prøv først på en lidt høflig, men bestemt måde at sige til linjedommeren look where the line is der er ikke nogen reaktion fra linjedommeren, og så siger han efter et sekund, look where the effing line is, linjedommeren svarer, it's a circle <laughs> Kevin De Bruyne siger for f's sake, og så siger linjedommeren, he's drawing a blank og så stopper den udveksling men jeg kan bare godt lide, at Kevin De Bruyne han står der, og man kan bare høre diksion, og så kan man høre på engelsk tv vi er meget ked af det sprog, der lige bliver valgt, og vi kan kun <laughs> beklage det. Men det, det synes jeg også var en spændende diskussion, for der er jo en linje, hvor han må gå til. Men det mener Linedommer så er en cirkel. Men jeg vil sige, at den cirkel, han snakker om derude, altså, han står markant tættere på, end den cirkel han nogensinde skulle berette i. Så jeg synes bare, det var en sjov lille udvikling, fordi man kan tydeligt høre Kevin de Bruyne. Jeg ved godt, det er en dommer, han snakker til, men jeg tror ikke, han har forstået, at tv kameraer kan opfange det her nu, fordi det ikke er tilskudt ud på, hvor jeg tror, at den her udvikling er. Så normalt på en fodboldbane på det her niveau Jeg tror det vil snakke så grimt til dommerne øh, så, Men jeg synes bare det er spændende For jeg kan love dig for Hvis der var en CS-spiller der havde det her til en dommer Så tror jeg han havde stukket kortet frem meget hurtigt Det kender jeg <laughs> Look where the line is It's a circle <laughs> <laughs> Look where the line is Look where the line is <laughs> ah, Det
1: er fantastisk Og jeg, jeg teaser så for at Kevin Bruyne kommer igen Senere i programmet Uh Ja men nu skal vi en tur til Liverpool, som har mødt Leicester og vundet 3-0. En kamp, som man ellers måske groede lidt for, fordi Leicester har været inde i en god periode, og Liverpool de havde jamen, en milliard skader uden at overdrive overhovedet, tror jeg faktisk. De havde i hvert fald ikke rigtig noget forsvar at stille op med, og det blev også Fabinho og Tip, der spillede centerbakkeparet uh, i, i den her kamp. Men Liverpool de lignede nogen, der ikke var
2: overhovedet bekymret over det, og de gik ud og vandt uh, 3-0. Ståletikker. Altså, jeg skal sige, at jeg havde stor bekymring om den her kamp inden. Jeg kunne slet ikke forstå, at bookmakerne gjorde Liverpool så store favoritter. Der må man så bare sige, der ved at bookmakerne er åbenbart noget, jeg ikke ved, fordi jeg sidder og kigger på, hvem de mangler. Hvis vi tager dem fra en enden af, de mangler ni spillere til den her kamp for senere trum, eller der har været kamp for senere i den sæson. De mangler Van Dijk, de mangler Joe Gomez, de mangler Trent Alexander-Arnold, de mangler Rhys Williams, der har været en af dem, der har spillet i centerforsvaret. I mangler på Gomez og Van Dijk. De mangler Henderson, de mangler Chamberlain, de mangler Thiago, de mangler Salah, og de mangler mangler og Altså ni spillere. Og så ved jeg godt, og det, det fik man lidt op i rødfald efter kampen, måske lige tager lidt uh, sovrene på forskud. Men Brendan Rodgers, der er gået efter kampen og siger, at uh, ej, så stort problem var det altså ikke med Liverpool skader, fordi de har så stor en trup. Prøv at her kammerat. Og det går hvad han siger, at de også har haft skader, og det har han helt ret i. I den her kamp, der mangler de kun, og nu siger jeg kun, for det er stadig tre vigtige spillere. En Didi, Pieter, Syjunjuk og Danmarte. Daniel, Daniel Marte synes jeg ikke er lige så vigtig. Men de tre første er vigtige spillere, der normalt vil være en startelver. Og det gør der uden. Men du kan ikke, altså ved jeg godt, de har en trup i Liverpool men du kan ikke sige, at Liverpool mangler ni spillere. Er hele forsvaret. Er hele forsvaret. Og det er altså to, der formentlig er ude, hvis ikke hele sæsonen så tæt på. Øh, og, og når de så køber ham, der skulle erstatte dem i perioden af Williams, der spillede ved siden af Matip, der også har været skadet i umenneskelig lang tid, jamen så vil det altså have en betydning. Det har de så ikke i den her kamp. Øh, Liverpool lykkes med rigtig mange andre ting. Deres genpres, det er knaldhårdt. Øh, Leicester når ikke rigtig at sidde nogle Det er kun i første halv, at de har et par chancer på kontraindgabene. Har vi bare en sådan stor chance, hvor var laver et cutback. Men ellers så står Liverpool på hele den her kamp. Øh, de spiller en, en rigtig, rigtig god kamp. Leicester rammer ikke deres niveau. Det er også en del af det. Men det er til tak for Liverpools genpres. og jamen, de dominerer de det meste af kampen. Det er først, de efter 65 minutter eller sådan noget hvor Lester skifter over til en 4-2-3-1 hvor de skifter Cirkis ynter ind øh, og hvem er den anden de skifter ind er det, uh, det er mannede. Prat Pratt, og det er Fuchs og Barnes de tager ud hvor de så skifter over til en 4-2-3-1 øh, og så presser en 4-4-2 for ellers så stod de jo nede i deres Blockforcer som de har haft succes med mod øh, Arsenal øh, hvor de har stået nede og kørt kontraindgave stadig en 4-5-1 øh, hvor de har stået rigtig godt men det var for meget at bare spille sig igennem det ja
1: og øh... Altså, et Liverpool-hold, der mangler den ene efter den anden, der, der må man jo tænke, de kan jo ikke bare køre en, en kamp bag, som de gør her. Men det gør de, og, øh, og jeg har i hvert fald ofte taget mig selv i at tænke, at, at Liverpools forsvar var blevet fikset på grund af Van Dijk, og på grund af selvfølgelig en Joe Gomez, der også har, har trådt op, og ja, Matip er også en dygtig spiller osv., dem, der har, har været dernede, de har jo også spillet godt. Men jeg tænkte det var på grund af Van Dijk, og jeg tænkte, Trent har været så vigtig med, med sin måde at spille banken på, Henderson, anføren, utrolig vigtig, men i virkeligheden så er det allervigtigste er vel bare at Jørgen
2: Klopp han står ude på sidenen eller hvordan? Ja, og så er den eller at de har et indenud spillesystem. Altså det er godt, at vi snakker om. Jeg snakker i hvert fald rigtig tit om, og det kan man nok nogle gange blive lidt træt af at høre på, men det der med hvad er din spillestil? Altså hvordan er det? Jamen hvilke løbeminstre har i rent offensivt, når I har bolden? Det skal bare være indenud, for det er også det der gør rigtig god på løbet. Denne kamp og så er det så, ja, så mangler de øh, i og igen. Jeg vil så også sige Liverpools pres er så hårdt, specielt i første halvleg, at Michael, hvis du ser på hans øh, afleveringer af den her kamp, så regel, så ligger han langt der stedet, fordi han bliver presset, og så ligger han ud til en hovedstuel, som Liverpool vinder de fleste af gangene, fordi det er lettere at vinde en defensiv hovedstuel. Der skal du ikke have en retning på på samme måde. Der skal han bare fremad til nogle af de forreste mænd, øh, og så vinde anden bolden. Øh, men de lykkedes bare med presset i den her kamp, Liverpool, og så har de bare endnu løbemønstre, og det der gør ondt, fordi, jamen, som jeg lige sagde, jamen, Arsenal havde ikke succes med om det her læste og holde op men det, har Liverpool, fordi. Liverpool har bare flere strenge spil på, og de har spillet sammen i længere tid, øh, og de formår det bare. Det de gør, det er, at de står med de her fem er nede bagved, øh, og det er tre centerforsvarer, så det vil sige, de brede centerforsvarer, det vil sige Christian Fuchs og Fofana, det er dem, der skal stå op på Liverpools mellemrumspiller. det vil sige i siderne, det vil sige det som regel, øh, Mané eller øh, Chota i den her kamp. Men det der sker i den her kamp, der Chota og manet de går så langt ned i banen, at de bliver tvivlige to centerforsvarer om. Jamen tør jeg at stemple op her, fordi de er så bange for bagrummet nede bagved, fordi Liverpool er, blevet, er et af de bedste hold til at slå de her dybte afleveringer ned bagved, fordi modstanderne de er så bange for at sælge øh, som normalt er med, og man ikke bliver retvendt og kører ned mod målet, så de stemte som regel op, og så slår de en bold dybt henover dem. I den her kamp i starten, jamen der tør de ikke stemple op, leicester spillerne så kan der gå de går ned i banen og blive retvendt, og derfra, jamen der er man nære i Schota jo enormt dygtig med Firmino som spilstation længere frem til at hurtigt spille et to og spille på få berøringer og sætte fart. Øh, og det går rigtig ondt på dem. Så er der også for Mino, der vandrer ned i banen, der også gør et hovedbrud for det her hold fordi jamen, han får lov til at vandre hele vejen ned forbi midtbanekind, få bolden, og så spille frem på Schota eller Manet, og så kombinerer igennem der. Øh, og når Lesterforsen så i begynder at stemple op og sige, jamen, det vil vi ved at være trætte af det her, nu, nu vil vi ikke se, at de bliver retvendt mere, jamen, så smiller Milner en bold hele vejen hen over toppen, eller Robertson en bold i dybden, hvor der så kommer et løb, og så får de bare bolden længere frem på den måde. Så det er lidt pigt og poison for Lester i den her kamp. Og når de så ikke formår at lægge mere pres på boldholden hos Liverpool, jamen, så er det bare et spørgsmål om tid før det går galt.
1: Ja, så det er det jo et, et Liverpool-hold, som, som i den grad ligger, ligger pres på, som du også siger, og hvis man ser nogle af de her situationer, hvor de har, har chancer, jamen, så er det jo også 4-5 stykker oven i hinanden, så, så at man har 24 målforsøg og 13 på mål, jamen, det er jo også bare på en eller anden måde, jamen, altså, det virkelig er et bombardement og, og nærmest et overfald, når man ser de her målchancer, hvor at, jamen, så presser den ene spiller og så er der lige pludselig en anden, der kommer foran leicester og, og ja, altså træværk og Smeichel og, og hvad der ikke kommer af vejen dernede. Ja. Det er virkelig et overfald fra, fra Liverpool, det her, og det er jo det, som, som Klopp han er kendt for, rock roll fodbold hvor du virkelig giver den maksgas på modstanderens tredje del.
2: Ja, jeg synes, det er klassisk Klopp, den måde, de vinder boldene på, altså, fordi hvis du kigger ned bagved og tænker, øh, var det øh, Barnes og øh, ja, Madison. hvis de kommer afsted mod et midterforfærdag med Tip Fabinho øh, James Miller på højre bakke så Robertson godt nok den til venstre bakke men du vil ikke være tryg ved den situation med den fart de besidder de tekniske evner som Madison har men der kommer bare ikke nok situationer i kampen hvor det rigtig lykkes, fordi Liverpools pres er så hårdt så de afleveringene de slår frem de bliver upræcise øh, og det er det de lykkes med modsat City som man kan sige jamen de når ikke at lægge pres nok på boldhånden, og så får man bare slået en bold hen over toppen øh, eller få en bold op i skoen hvor de bliver retvendte det får målet bare i den her kamp, og det bliver så hårdt for dem, at de, de aldrig rigtig får pusteren, før de egentlig skifter system og får flere, flere folk frem. Det er først der de egentlig begynder at kunne blive farlige. De bliver ikke nok farlige ved den lave risiko, de prøver på. Øh, og det er til Liverpool fortjeneste. Og så er de jo foran 2-0 ved halvlej, og så ser man en gang imellem et Liverpool-hold, der,
1: der måske slapper lidt mere af og tager det lidt mere stille og roligt. Men i den her kamp, der, der fortsætter de jo egentlig bare, Er det fordi, der er nogle sultne spillere, der får lov til at vise noget, som de ikke
2: muligvis normalt gør? Vi har jo Djoko Shota, der skal vise, at de mangler ikke Mohamed Salah i den kamp her. Nej, jeg vil sige, jeg er ikke helt enig i det. At jeg, tror ikke, jeg synes ikke, at Liverpools pres i anhandler er lige så hårdt. Jeg synes frem til 65. minut, hvor de laver den her udskiftning, Lester og skifter formation, der synes jeg, at du har ret. Der sidder de på der og ligger det hårde pres. Derfor synes jeg, at Lester begynder faktisk at få bedre fat i spillet. Det er så også at i takt med Liverpool. Siger, okay, I har sat flere folk fremme, og I lykkes med at spille igennem presset nu, så falder vi lidt tilbage, fordi vi bliver fanget i ubalance, og så kører vi kontra på jer i stedet. Så det er også ros til Leicester, de når at justere Men Liverpool justerer så bare tilsvarende Og løber en lavere risiko Fordi Leicester har kommet eller flere folk fremme Men ja, jeg vil give dig ret I første halvleg, der er Liverpool Det hold vi gerne vil se for Jurgen Klopp Og så er det jo så den udvikling af Jurgen Klopp's spillestil Som der er kommet i Liverpool Det er jo at de er også blevet et godt possessionhold Hvor det, ikke er, det er jo ikke tiki fodbold Men de venter på, at de kan slå den her aflevering hen over toppen på dig Og hvis du, ikke, hvis du ikke giver dem plads til det Så spiller de op igennem kæden på dig Og så kan der komme overlaft fra baks
1: og, øh, jamen, Leicester, som du siger, de lykkes med det her øh, mod Arsenal, uden at lave en, en sammenligning med, med, med Liverpool her. Hvor, hvorfor
2: er det, det, ikke overhovedet lykkes for, for Leicester at sætte en stopper for det Liverpool-hold i den her kamp? Fordi det er et bedre indøde fodboldhold. Altså, de har bare så mange flere strange at spille på, det Liverpool-hold. Ikke at Arsenal ikke på et godt fodboldhold, men, men de er bare ikke indøde på, <laughs> på samme måde, som det her Liverpool-hold er. Der er så mange, øh, mange indøde løbemønstre, og alle ved bare, hvor de skal være henne. Så det er jo... Man ved bare, altså Det er meget simpelt egentlig på den måde, fordi Robertson har også en fantastisk kamp ude på venstre bakke. Men det er jo altså selv, når vi så siger, at vi mangler Mohamed Salah, der nok er en af de bedste spillere i Premier League, jamen så går Shota Bayern og udfylder den samme rolle, fordi han ved også bare, hvad han skal lave. Og det er ikke, fordi de ændrer spillestilen af, at der mangler en spiller, eller de mangler et helt centerforsvar. Altså spillerne ved bare, hvad de skal lave, når de kommer ind. Og så, så ser det bare godt ud. Og det er det samme med Eliteshold, hvor du har Marcelo Bielsa, der har også lavet rigtig mange indenøde spillemønstre og angrebsåbninger hvis man har det som hold, og man kan få alle til at være med på samme side, og du så har individuelt klasse, som Liverpool også har, så er man bare et af de bedste hold i ligaen.
1: Og så er det jo et hold, som, som ja, altså Leicester, de, de lå, lå de etter inden den her runde. Ja. ja. Kører dem ud 3-0 med et, et hold, der mangler. Den ene spiller efter den anden. Du siger også, at jamen, de to måterforsvarer, som de jo egentlig foretrækker at spille med, Van Dijk og Joe Gomez, de er formentlig ude resten af sæsonen. Vi ved, at Van Dijk i hvert fald er. Liverpool, de ligger lige nu øh, delt etter med, med Tottenham. De er kun nummer to, fordi de har lukket hele 16 mål ind i ni kampe. Det ligner dem godt nok heller ikke. 3-0 her. Dejligt overbevisende. Skal vi forvente, at øh, Liverpool
2: de måske laver endnu en sæson, hvor de jamen, præsterer, som de har gjort? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og igen, det er ikke fordi, det er måske også skarpt sagt af mig, men når jeg så kan se dem mod Atalanta her den anden dag, eller her i går, og de spiller så redderligt, som de gør, Uh, igen, der er også med på, at de så har en tidlig kamp lørdag. Det har klopp også været ude at være rasende over. at De har en tidlig kamp efter at de har spillet ondt der i Champions League. De sætter sig op til fejl. ja, part ja for det er så ikke klopp citat. Klarer aldrig sige på samme <laughs> måde, men, men nej, jeg synes bare, når de har så mange skader, specielt nede i centerforsvaret, de kan ikke tåle flere skader ned. Altså de kan de reelt ikke. Hvis Mati er ude, så er der rigtig p- rød alarm. Og så godt var de vudt hente ind i, i januar at men han er bare ikke indud på samme måde. Der skal du virkelig ud betale kassen for at få en en nuværende marked. Uh, specielt med de kvaliteter de gerne vil have i Liverpool de hænger overhovedet ikke på træerne jeg tror bare ikke når det er så tæt et kampprogram og Liverpool i forvejen er så presset så er jeg ikke sikker på at de kan levere for de kan ikke gå ud og levere sådan et presspil her i alle kampe det nægter simpelthen at tro på uh, de er stadig et klassehold men der er bare nogle åbenlyse mangler så jeg vil ikke sige at jeg vil ikke sige at jeg synes at de er favoritter til titlen det synes jeg faktisk ikke det er det gør ondt som Liverpool-fan jeg vil da allerhelst tage at at de var favoritter og de bare kørte af. Men jeg synes stadigvæk, at de har deres topniveau, som vi ser dem i dag, og de kan også kæmpe nogle resultater hjem. Men jeg synes bare, at der er så mange skader nu, især i senderforholdet, at det er svært at overkomme over en hel sæson. Specielt når de er så langvarende, fordi det gør også bare, at når du har de her længerevarende skader, så de der små skader, som fx Søjan med tip derude et par uger, de betyder bare meget mere, fordi der er ikke bare nogen, du kan rotere med på samme måde. Der er lige pludselig to, der vil tage ud af dit kortsæt. Så er der bare færre kort at spille. Når der så kommer sådan en lille skade i nyerne, som en Rhys Williams for eksempel der får en hofteskade så kan du bare ikke have sat det på samme måde, og det tror jeg ikke, og der vil jeg så sige, Tottenham, ja, de ser stærke ud, jeg tror også City nok skal komme efter det, når de begynder at få deres spillere tilbage for skader, de har lige fået Aguero tilbage for eksempel, de mangler også en Fernandinho, så jeg tror også det City Cityhold, de virker langt væk lige nu, men for mig, der er de slet ikke så langt væk, som folk går og gør dem til, så det er stadigvæk stadig det, jeg egentlig vil pege på, som etterskabshårigheder.
1: Men hvis vi tager den her free-kamp 7-2 ud, hvor de øh, taber til Aston Villa Liverpool, jamen er det så ikke, som du også siger, den her kamp, det betyder ikke så meget, hvem der er en eller anden nede i bagkæden, fordi deres genpres er så godt, at det bliver jo ikke så farligt, når de så...
2: For øh, de kommer ikke rigtig den anden vej, øh, Læster i den kamp. Ja. Men, igen, det ved jeg godt, det er lidt en fortørnet klise, der er blevet brugt rigtig mange gange, men... Det kræver også rigtig meget af dig at lægge det genpres. Og så roterer de for eksempel i Champions League-kampen, og det kan jeg godt forstå, når man fører eller har 9 point efter tre kampe så kan man godt tillade sig det. Men jeg tror bare ikke på, at de spillere kan levere det samme. Det kan godt være, at de har det i løbemønster men der er også begrænsninger. Du kan ikke bare sætte 11 nye mand på banen. Det gjorde Liverpool så heller ikke mod Atalanta. Men der er bare en begrænsning alligevel, selvom du har det i øh, bare meget Den er meget mindre. Altså fejlmarken er meget mindre, fordi det er ikke lige pludselig, at du mangler en 5-minus, så siger jamen, så bliver vi nødt til at lægge hele spilstilen om. Sådan du ikke. Øhm men ja, de har stadig deres topniveau, og du har ret, de har kun tabt den der til Aston Villa, og så øh, stod de uregjort med City, øh, og så uregjort med Everton også. Øh. Ja, jeg ved ikke, det her Liverpool-hold, for mig kan jeg jo godt se det, du mener med, at, jamen de kan godt præstere de her toppræstationer. Men når du har så få spillere at rotere med, som de har lige nu, jeg ved godt, at der er nogle af dem der kommer tilbage snart, øh, hvilket også er tiltrængt. Men du kan bare ikke rotere på samme måde, specielt i juleprogrammet, når du samtidig vil køre med så højintensiv en spillestil, og igen, det er en fortørende kliché, men når du har så tynd en trup, så tror jeg bare ikke, det er holdbart. Du ser også at i den her kamp, man kan tage, at han får en baglovskade, og nok se ud et par uger. Og igen, det er endnu en midtbanespiller, de mangler, og de hænger heller ikke på træerne mere. Specielt ikke, når du skal rykke Fabinho ned i centerforsvar.
1: Det er bare de skal lade sig tabe til FC Vigiland, så de kan ryge ud i Champions League. Jamen, det, så
2: går jo ikke, så ryger de bare i europa League nu. Det er selvfølgelig rigtigt. Det går ikke. Det er endnu værre. Ja, taler du af erfaring? Jamen, det, er, det, er det presser ja. lige lidt mere i <laughs>
1: Og ja, jeg taler af fejl. Det er efterhånden et par år, vi har været i den.
0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Du lytter til aftens afsnit fra PL Taktiko, hvor Morten Palm Andersen og Søren Kierke og ser tilbage på spil uge 9 af Premier League og også kommer med dybdegående taktiske analyser. Det kan du følge med i på de sociale medier og lige her.
1: Et Læstehold der jo på en måde ligner et, et, et dårligt hold i den kamp her. Det ved vi godt, det ikke er. De skal møde fuld om næste gang. Sidste år fik de lidt en, en nedtur efter juleprogrammet. Hvad, hvad forventer du her i, i år? Skal vi se noget af det
2: samme? De har jo haft en imponerende start, men det havde de også sidste sæson. Ja, men jeg tror ikke, det bliver lige så godt som sidste år. Altså, man skal også huske at juleprogrammet sidste år på den i City og Liverpool. Jeg tror endda de mødte City to gange efter meget kort tid, eller meget kort mellemrum. Og de har også manglet skader. Altså, det kan godt være, at jeg sagde lidt, for den måde, skal ikke stå og kæst. Altså, jeg skal stå og over, at, 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 at så slim er Liverpool at ikke. skader. Han har selv ret til at også i tide over skader. De mangler en Ricardo Pieter. Det har de gjort lang tid nu. De mangler en syge De mangler en, en Didi. Hvis de kan nå at komme tilbage, så hjælper det også meget på det at hold, fordi det er ikke optimalt at spille med Christian Fuchs nede i tremændscenter forsvar. Det, tre for det er ikke optimalt at spille med James Justin som en venstre wingback. Så det vil gøre meget, at de får de tilbage. Og jeg tror. Altså, jeg, jeg ser ikke Lester som et hold, der er med i mesterskabskamp over hele sæsonen. Det, det gør jeg ikke. Men at din kandidat i top 4, specielt i som ud af en sæson i år? Ja, det synes jeg helt sikkert. Og jeg tror ikke, de falder igennem på helt samme måde som sidste år. Det skal blive spændende at se. De har i hvert fald, som
1: sagt, fuld fuldemnedskamp, og øh, ja, den burde de lige kunne, kunne overkomme skader eller ej. Vigtige pladser. Ej, Brandon Rogers, den, øh, det er jo vigtigt, du fik den med, fordi
2: at det er sådan lidt en, en, en undskyldning ikke for at tabe den her 3-0. Jamen, så slemt var det heller ikke med de skader der. Jamen, det er også vanvittigt, at man kan stå og sige det, når modparten mangler ni spillere, og det ikke er slemt. Det, jeg vil gerne prøve at se Rodgers trup. Nu ved jeg godt igen, at Liverpool sig bredere, men så mangler ni mander, og en modstanders træner sagde, at det ikke så galt. Nej, det, det er det. Det må jeg jo bare sige. <laughs> der, der har jeg jo så den, den
1: objektive hat på her, og siger, at det er sgu galt. Ni skader, det er hårdt. Uh, de øvrige resultater får du her. Års eller ikke Årets, jo, det er det vel egentlig. Årets overraskelse, Aston Villa, de uh, har hjemme mødt Brighton og tabt 2-1. Så falder man lidt ned igen. United, de mødte hjemme West Bromwich og vandt 1-0. Fulham havde besøg af Everton, der tog hjem igen med en 3-2 sejr. Sheffield United mødte hjemme West Ham og tabte også. Det blev 1-0 til West Ham. Leeds, Arsenal, den blev 0-0. Fed kamp. Burnley, Crystal Palace, det blev en 1 0 til Burnley. Første sejr i sæsonen. Wolves, Southampton, de spillede 1-1. Og så havde vi selvfølgelig de her tre fantastiske fodboldkamp, vi har ventet. Mere er der ikke at sige en ugens deep dive. Værsgo, Søren, og så er det selvfølgelig en, som vil glæde vores gode ven og gode lytter, Morten Jørgensen, som jeg glemte at takke i sidste uge. Han var inde og redigere i quizzen, hvilket gjorde, at det var muligt
2: at have den. Så han får den nu, og så får han lidt, lidt ros til hans elskede Chelsea-mandskab. Det gør han. Øh, det gør han helt sikkert. Og igen, hvis man følger med i den af deep dive, sidder og tegner på billederne og har lavet nogle, ja, nogle illustrationer til, så kan man kigge på vores Instagram. Instagram og Facebook side, øh, og der havde vi begge steder PL Tactico. Så gå ind og følg os der, så kan I altid øh, se vores opklæder ind. Og hvis ikke de lige er der, så kommer de måske om tre uger. Ja. Så kommer der en røvfuld. Ja, jamen så, så kan man lige få sådan. Øh, det er jo ligesom, at øh, man bliver nødt til at vente på gode ting, og så kan man lige nyde det i et råb, ligesom i serier, i stedet for at man lige sådan lidt drip så får man det i én bunke. Præcis. Og ja. vi har også meget en podcast, hvor man godt kan tage den, man kan godt binds den. Ja, ja Og så er slut, så lige kører det hele. Ja, sådan bare maraton, sådan 48 timer, fremragende. Præcis. Ja. No, men, men, ja, i og den hvis her... du gør det nu, så er det vanvittigt <laughs> Men videre Skud ud <laughs> <Ja, så kæmpe. laughs> Men, men ja, i den her kamp, der vil vi kigge på Specielt Chelsea's offensiv, hvordan de lykkes Vi snakker meget om deres genpres Og det er også en kæmpe del af det Men det er også de offensive løbemønstre Og på den måde synes jeg faktisk, de spiller en moderne 4-3-3 øh, Og lykkes på mange måder med det, det var brugt at lykkes med i deres 4-3-3 Så det vi skal kigge på i dag øh, Først og fremmest så stiller Newcastle hjemmeholdet op I en øh, 5-4-1 når de dækker op, de har Carl Darlow på mål. De har vi Mankiew på højre wingback, De har Jamal Lewis på venstre wingback, Så har de Federico Fernandez som øh, højre centerstopper. Jamal De Sells som den centrale stopper. Og Kevin Clark som den venstre øh, centerstopper. Så har de en firemands midtbane hvor de har øh, Murphy på højre kant. Så har de Longstaff som den ene centrale midbane. Hayden som den anden centrale midbane. Og San Marquinhos som venstre kant. Og så har de Joel Linton helt fremme alene. Så har øh, Chelsea, de har Mandi på mål. I deres 4-3-3. De har Reece James på højre bak mass højre stopper, Antonio Rüdiger som venstre stopper og Ben Chilwell som venstre Så har de Kant som sekser, med Mateo Kovacic som højre central midtbane, Mason Mount som venstre central midt, Hakim Ziyech som højre kant, Tammy Abraham på toppen og Timo Werner som venstre kant. Godt. Den situation vi kigger nærmere på her, det er øh, fra i starten af første halvleg, mener det er, hvor Kanté har bolden i midtercirklen op på Newcastles bane Han står mellem Joelinton, Linton, som den ene angriber, der står inde i midtercirklen med ham, øh, et stykke fra ham, og også San Maximang, der står på venstre side af midtercirklen, øh, set fra Newcastles vinkel, og er ikke i nærheden af ham. Altså, de går ikke i pres på ham. Den eneste, der får i pres på ham, det er Isaac Hayden, den øh, venstre centrale midtbane. Øh, men Kanté er blevet vendt, så det Kanté, han gør, det er, at han spiller den frem i højre side på Mateo Kovacic, der er inde i det her mellemrum, som der normalt eller som der er opstået mellem og imellem Isaac Hayden herinde der får øh, Kovacic bolden og kan blive retvendt og det der er sket det er at han er kommet for højt op så han har forladt sin kæde og Isaac Hayden har også forladt sin kæde for at skubbe op så det vil sige at hele midtbanekæden der skal blive og beskytte Newcastle Forsvaret den er væk så Kovacic får masser af plads til at vende på godt det vi skal se på nu det er at Kovacic har bolden og det er Hakim Sijic gør, han står op på den venstre centerstopper øh, på Newcastles, øh, ja, Newcastles venstre centerstopper. Og øh, på højre side, der har vi så øh, Rhys James, og han står ude ved Jamal Lewis, der skal det ham op, altså den venstre wingback hos Newcastle. Kovacic har bolden op midt på Newcastles baneheldelen nu og spiller den, øh, øh, nej prøv jeg siger forkert, kan tilspille er den bredt ud på Rhys James, øh, så Rhys James har den i højre side, så har vi Covertis, der står helt fri ind i det mellemrum, som Isaac Hayden har forladt, og så har vi Siege der står op øh, på den venstre stopper hos Newcastle. Øh, det der så sker nu, det er, at James, i stedet for at spille den frem på Siege, som der laver et løb på ydersiden, øh, som der burde være naturlig naturlige for Rhys James, der, der spiller op langs linjen. Men, hvis han spiller op langs linjen, så vil centerforfølgelig bare løbe efter ham, og så skal Siege hen og prøve at vinde på ham i stedet for at få lov til at få bolden til at blive retvendt. Så den gør i stedet, det er, at Cis, han løber ud i banen, og derfor følger centerstopperen ud i den side efter ham, men end det Federico Fernandes, der følger efter ham. Øhm, han løber ud, og så løber Kovacic op i det rum, som han har skabt. Så det vil sige, det rum, som venstre centerstopper forlader for at løbe ud i banen for at løbe efter Sies, det er der, Kovacic løber op. Han modtager sig bolden fra Reece James. Herfra jamen, der har Kovacic bolden og er nu retvendt. Og i stedet for at han driber fremad, jamen, så spiller han ud i siden nu, hvor Sies, som en normal kantspiller af 4-3-3, stå. Der spiller han den ud Men Cs han har gjort det at Han har startet inden Som en mellemrumspiller I stedet som man gør I en moderne 4 3 Hvor man står mellem modstandernes Enten centerbak og bak Eller i det her tilfælde Centerbak og wingbak Så Kovacic tager bolden Ind i det her rum Og så ligger han ud på Cs nu Så man har spillet forbi en kæde Og så får Cs bolden På ydersiden godt Når Cs får bolden herude Så går den venstre centerstopper Ud for at det kommer op Så han ikke bare kan få lov At drible ind og så laver Kovacic et løb på indersiden af centerstopperen, centerstopper og øh, eller mellem den venstre centerstopper og centerbakken, og laver et løb på indersiden og ud, så det vil sige at man løber ud mod hjørnefladet øh, ind i centralt fra. Så nu har Sigit mulighed for ind at spille den. 1-2 på ham, altså spille en 1-2 og så få bolden igen på den anden side. Læg den dybt på ham øh, i løbet ud mod ydersiden. Men det han så gør, det er at Rhys James har lavet et løb, hvor han har løbet fra højre og yderside og i stedet for at løbe ind i banen, altså i stedet for at overlap så løber han på indersiden, og der får han så bolden for Sigit. Og det der så er så sjovt at se det der. Rich James får nu bolden, sådan lidt uden for feltet i højre side, og så er han klart at slå et indlæg. Men det der er fedt at se, det er, hvor mange folk Chelsea har fremme, fordi lige foran ham, der står Mason Mount inde i feltet, og gerne vil have den i fødderne. Derudover så står Tammy Abraham, der angriber den øh, højre centerstopper øh, hos øh, Newcastle. Så har du en, hvem øh, sidste kant, det er, kan du huske, det er fordi, den siger battery low herovre, så jeg okay. sådan lidt i en, øh, i en presset situation. Det er Timo Werner, øh, der ligger på ydersiden af wingbacken og så sidst, så kommer Ben Chilwell også med i feltet. Så det vil sige, at de har faktisk øh, fire mand inde i feltet fra det her indlæg fra Rhys James. Og hvis man tæller, hvis du tæller Kante Timm, der står lidt bag ved den her situation, så er de faktisk otte Chelsea-spillere op på øh, Newcastle-banehalde. De har rigtig mange folk i felter, det vil sige, at James' indlæg har stor succes, eller kan have stor succes. Det sker ikke i den her situation, men de har så mange folk deroppe, at der er stor chance for, at der er en tilspiller, kommer på den. Og hvis de ikke gør, så ligger de et hårdt genpres, fordi de er så mange, så kan de hurtigt kvæle alle afleveringsmulighederne. Men for at vende tilbage til den her situation, ud over genpresset, det de lykkes med her, det er jo det Liverpool har gjort i lang tid, hvor de har en kantspiller der går ind som mellemspiller går ned i banen og vil have den. I stedet for at angribe ham på ydersiden her og løber ud, så løber op i hans op Reece James vil langt langt frem som en back, næsten som en wingback, og så laver de igen et indendørs løb, så det vil sige, at i stedet for at sige, at han dribler ind i banen, så vender han på Kovacic, laver et løb, og så løber uden eller løber indefra og ud, så der er hele tiden de her løbemønstre, så det vil sige, jamen siger hvis han løber på ydersiden, så ved Kovacic, okay, jeg løber op i hans rum. Når Siss for bolden, så ved Kovacic, jamen så løber jeg bredt på ydersiden. Og så ser Reece James, jamen jeg, jeg er vant til at overlappe, men jeg ser Kovacic få forlade et rum, hvor der ikke er nogen, fordi de har fået næste ham, så jeg løber jeg op i det rum. Det er tydeligt ind i det her. Øh, og det har bare gjort offensivt så meget mere sprudlende, så det er ikke bare enkeltmandspræstationer og det er sådan noget her, der er holdbart så er det noget andet med deres restforsvar, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt, øh, mod bedre kontrahold men så længe, at de spiller så godt offensiv fodbold og deres skinpresse så hårdt, jamen, så vil Chelsea have store succes i denne sæson fedt og det er også det, vi har
1: snakket om med Chelsea. Vi vil gerne se noget af det her fra, fra dem, at det, det offensive fodbold er lidt mere sådan styret, og at det ikke bare er tilfældigheder. Og det er jo det, vi, uh, vi ser her med den deep life, du har bragt med.
2: Lige præcis. Det er et rigtig godt trænerarbejde. Fantastisk.
1: Og et rigtig godt uh, jeg ved ikke, ekspertarbejde. Skal vi kalde det det? Jo tak. Jo, tak. Velbekomme. Jeg, jeg har virkelig siddet og været, været nervøs her, fordi at, den siger, battery batteriet vil den op til her. Men jeg tror, det, det kan lade sig gøre. Hvis nu jeg skynder mig igennem citatabellen, så mangler vi jo ikke meget mere end det. Men i hvert fald. Tak til dig for en uh, fremragende deep dive. Jeg håber, at jeg kan præstere nogenlunde lige så godt. Jeg lovede, der var noget Kevin De Bruyne med, og det har jeg også uh, taget her. Han bliver spurgt ind efter kampen. Han er jo anfører her, og det er også ham, der har... Uh, ja, han tager teten i halen når de er ude og ud på, uh, på dommerne i forhold til Amadeek mål, der bliver annulleret på grund af Gabriel Jesus, han lige uh, smider armen på i en, uh, i en tæmning. Der er lidt snak omkring det her med, med reglerne og de er ikke helt sikre på, hvor at den må ramme på armen. Der er noget, der er blevet ændret lidt. Og han får også sagt i det her interview, at han har spillet topfodbold i, i, i jeg tror det, han siger, 12 år. Han har været professionel. Og de første ni år, jamen, der var der ikke noget, der blev ændret. Og de sidste tre år, der har der været den ene ændring efter den anden. Og det citat, jeg har med, det er... Øh, han bliver spurgt ind til det her med, jamen, hvordan han ser situationen, og hvad det er, han sådan siger til dommerne. Og så, så svarer han bare med et...
2: Honestly, i don't know the rules. They change. <laughs> Jamen han har jo ret. Altså, det er lidt sur Rønnebjerg, fordi der er, ofsa- Eller, der, er ofsa- der er hånd på bold i denne situation, det synes jeg ikke, der er nogen, der diskuterer rigtigt. Det er ærgerligt, fordi ellers har han nok sparket den i mål, æh, Gabriel Jesus. Ja, øh, det ender jo faktisk nøh, med Laporte. Laporte ja, undskyld. Banken, æh, Laporte-mål. Nu tænker jeg på den der afslutning, der er fra æh, der er en afslutning, hvor Gabriel Jesus ligger inde på stregen. Det kan vi det brønde af ikke selv. Det kan godt passe. Der er en i hvert fald, hvor der er et skud der på vej mod mål, hvor Gabriel Jesus ligger ind på stregen og blokerer i et sikkert mål. Øhm, nej, men for at vende tilbage, det er lidt sur Rønberg, når, når der er hånd på bolden, som der er i den situation. Men omvendt så synes jeg, han har ret. Jo. Altså, det, den Hanes-regel har ændret sig så mange gange i løbet af sæsonen, at som spiller, selv som spiller, hvor, ja, de vil jo ikke altid styre på reglerne, men altså, det er jo ret vigtigt, men nogen har en begreb om reglerne. Man ved det ikke rigtig mere, så jeg vil faktisk give dem ret langt den her vejen. And honestly, i don't know det the rules. They change. Hvor, hvor skal vi hen her? Ja, vi, er, vi er oppe en i en god ende. Kevin.
1: Vi er oppe i en god ende. Vi er oppe i en god ende. Jamen, øh, det første, vi møder der, det er jo øh, Gündogan og hans, øh, hans take på, hvem der er den mest undervurderede spiller ja, i verden. Der den er bedre. Der den bedre. er bedre. Så er det øh, Jamie Carragher, der siger, at hvis han skulle øh, vælge en og, og, og få en stikning i dybden fra ham så ja, skulle det da være. Den, den er også højere. Den er også højere. Ja, så når vi altså en, en god gammel legende, det er Peter Crouch og hans arm. Åh. Oh. Den synes jeg er hård. My arms would have given pants away every week. Ej, der Nick Nicky Love. Der når Nicky Love. Der er Kraus mig en legende. Det er han. Der er særligt en legende på, på den liste her. Så jeg smider lige en hurtig... Ej, det husker jeg. Peter Kraus, det glemmer man ikke. Lige under ham, <laughs> simpelthen. Der ryger øh, Kevin ind for, for den her omgang, og inden den her den går ud, så må jeg nok heller bare sige øh, tak til Merit Media. Det kan godt være, de, de beder dig om at tage den solo fremover, men så må det bare være det, du gør. Du beviste jo også i... I sidste afsnit. Jeg ja, er, er den helt stor ekspert, i det var ja. mig. Ja. Der fik jeg lige mulighed for at nævne det. Men mm. i hvert fald tak til Merit Media, og tak til Radio 4's Talentlab, og så tak til dig. Selv tak morgen. Og tak til lytteren, og det er vel helt fair at sige. God weekend.
0: Radio 4 taler med Danmark. Så bliver vi klogere på udvalgte kampe, taktiske analyser og altså også finurlige citater. Alt sammen fra fodboldpodcasten PL TaktikO med Morten Palm Andersen og Søren Kirker Orby, der så tilbage på spil uge 9 af Premier League, inden vi i denne weekend igen bliver præsenteret for topfodbold i verdens nok største liga, der forresten lukker op for publikum i næste uge, så fodbolden er på vej tilbage til folket. Og netop folket er også centrum for aftens første podcast, som jeg kunne give dig et afsnit fra. I kandidaten og lærlingen, der kan du nemlig blive klogere på den kommunalpolitik, der blandt andet skal lægges retning for til næste års kommunalvalg. I aftens afsnit, der tog de to værter, Jonas Henriksen og Gunnar Jensen, en snak med underviser Anja vust Henriksen og mentor Lars Nørmark omkring den forlængede HF-uddannelse i Kalumborg Kommune og betydningen af den. Husk, at du kan finde yderligere afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcast-platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Mit navn er Kasper Svens, og du har lyttet til Lab her på Radio 4, og du kan roligt blive hængende. For lige om lidt, der får du to timer snattevagten, men først der skal jeg minde dig om, at du kan finde alle lab udsendelser inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Og det er selvfølgelig, hvis du er nysgerrig på nye stemmer, fortællinger og meninger, alt sammen igennem Danske Fritidspodcast. Indtil vi høres ved igen, fortsat god nat.